0: Quiero pedirles que abran sus Biblias en la Carta a los Efesios, capítulo 4. Ustedes han escuchado esta descripción que se ha hecho del libro de Efesios, de esta carta, que es una carta sublime, que es, la, describe la vida en Cristo o sea, no es únicamente la vida de la salvación, sino cuando creces y tú estás en Cristo. Y por supuesto, Cristo está plenamente en ti. Y quiero que veamos una de las eh, lecciones más preciosas, pero que lo apliquemos a nuestra historia actual. Dice Efesios 4, versículos 11 en adelante. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos... crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, eh, próximamente, el próximo domingo 31, se va a estar celebrando un aniversario más de la, o sea, de toda la reforma protestante. Eh, eh, ese aniversario conmemora cuando Martín Lutero colgó, clavó eh, las 95 tesis en la catedral eh, en Alemania y se, se dice que eso echó a andar la Reforma Protestante. Eh, realmente es, es un acto muy simbólico, porque la Reforma Protestante ya venía dándose desde hacía unas décadas, antes de 1520, y ustedes leerán de nombres como estos, Erasmo de Rotterdam, él no era necesariamente un reformador protestante, sino que él estaba pidiendo que hubiera libertad de pensamiento, que, que los gobernantes no estuvieran deteniendo a los que querían pensar en Dios. Juan Hus, ustedes han oído hablar de él, Wycliffe, que tuvo mucho que ver con la traducción de la, de, de la Biblia al inglés y por eso fue perseguido. Eh, estaba también Swinglio, estaba también eh, Calvino eh, ellos estaban en, en Suiza, en Francia. Eh, Calvino era francés, pero se tuvo que ir a, a Suiza. Y también estaba Juan Knox, además de Martín Lutero. Y estamos hablando solo de los, los nombres más reconocidos. Pero solo para que sepan, no era solo Martín Lutero. Ahora, ¿cómo se llegó? a que hubiera necesidad de una reforma. Cómo, cómo eh, todo fue creciendo de tal manera que hubiera un clamor en la población por tener algo más de Dios. Y, y eso es lo que quiero que veamos. No era tanto eh, una mentalidad combativa que ellos quisieran pelear eh, agresivamente contra, contra las autoridades, sino era una reacción espiritual, era una eh, reacción que tenían hambre por tener algo más profundo de Dios, o en, o en muchos casos por tener algo genuino de Dios y no una religión. Desde el, el año 320 y pico, cuando Constantino eh, era el emperador y que decretó que el Imperio Romano iba a ser cristiano y estuvo esa mezcla de Estado, gobierno del Estado y la religión que estuvieran juntas, eso significó un detrimento horrible para la relación espiritual de la gente con Dios. Porque el cristianismo fue impuesto como la religión oficial. Ya no era un asunto de que cada individuo experimentara una relación con Dios y que eso significara su nuevo nacimiento y que caminara con Cristo. Sino que todos los habitantes de ese imperio, ellos eran cristianos. ¿Y tú por qué eres cristiano? Pues porque el emperador dijo, todos somos cristianos, es, es, es la religión oficial. Pero el caminar con Dios no es de esa manera. El caminar con Dios es una relación personal, individual y eso se había perdido. Entonces, pasaron los años, los siglos, y en eso vinieron las cruzadas. Ustedes eh, quizás han oído el término, las cruzadas, pero lo que eran las cruzadas era que querían libertar a Jerusalén del dominio de los moros o de los musulmanes. Ellos, los europeos católicos, ellos tenían esa visión, esa necesidad de conquistar y reconquistar Jerusalén. Entonces, la forma para reclutar a gente, a sus soldados, era decirles, si tú te vienes a pelear con nosotros contra los moros o contra los musulmanes, rescatamos Jerusalén para el cristianismo y te damos indulgencia de todos tus pecados. Entonces, ahí les menciono esa palabrita, indulgencia. ¿Qué es una indulgencia? Que se borran todos tus pecados, no la sangre de Cristo, sino que con esa indulgencia ya no tienes pecados y un paso más allá y te da la licencia para que tú peques, no solo tus pecados pasados, sino los que tú estabas pensando en cometer, gracias a que tú hiciste algo a favor del cristianismo, participaste de las cruzadas, entonces tu salvación está asegurada. Entonces imagínense, cómo estaba totalmente decaído el sistema religioso que ya no dependía de que tú tuvieras un corazón contrito, que tú mostraras arrepentimiento y que buscaras a Dios por esa necesidad de Dios, sino que todo el sistema se corrompió y ya no era solo las cruzadas, sino que las ofrendas tú podías comprar tu salvación, tu exoneración del infierno, tú podías comprar incluso el rescate del infierno de familiares tuyos que habían fallecido. Si tú ofrendabas, si tú dabas tal cantidad de dinero, tú podías rescatar las almas de tus familiares perdidos. Eso y muchas otras cosas. Eso era lo que caracterizaba a el sistema religioso en todos esos siglos. Estos hombres que les mencioné y muchos otros llamados reformadores, aborrecían este sistema. Y en sus corazones había ese anhelo por tener algo genuino de parte de Dios. Y hubo, eh, solo an, antes de mencionarles esto, ¿creen ustedes que esa reforma protestante nos afectó a nosotros? Solo para que tengamos la respuesta clara, quiero leerles lo que dijo un escritor llamado Jack Arnold, dice, es imposible entender la historia moderna sin la Reforma Protestante. No se puede entender la interrelación entre Europa, Inglaterra y América, eh, por supuesto, él cuando dice América se refiere a los Estados Unidos, sin estudiar la Reforma. Por ejemplo, en Estados Unidos… ¿No habría habido padres peregrinos? Sí, como han visto en, en las avenas cuáquer, eh, está el cuáquero ahí, esos eran de los padres peregrinos, si antes no hubiera habido una reforma. ¿Por qué era eso así? ¿Cómo fue que esos cuáqueros, esos padres peregrinos, cómo fue que ellos conocieron al Señor en Europa y se vinieron para acá. Lutero y Calvino, o sea, ellos tenían posiciones encontradas doctrinalmente, pero eran reformadores y ellos tuvieron influencia en Juan Knox o John Knox en Escocia. Uno, eh, Aquellos estaban en Alemania y en Suiza, pero sus mensajes, sus escritos, influenciaron hasta Escocia. Juan Knox vivía en la época de María, la reina de Escocia. Esa María es la famosa María Sangrienta o Bloody Mary de donde viene el nombre de, del trago ese, pero solo pensemos por qué se le llamaba María Sangrienta, porque perseguía a los cristianos y los mataba, por eso se llamaba María Sangrienta. Pero Juan Knox era un hombre con tal relación con Dios que María la Sangrienta, Bloody Mary, Dijo, tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a todos los ejércitos de Europa juntos. Esa clase de relación con Dios tenía Juan Knox. Mientras antes... Había habido casi que un casamiento, un matrimonio entre el clero y los gobernantes. Todos caminaban juntos muy felices porque se beneficiaban mutuamente. En el momento cuando empezó a surgir el anhelo por caminar con Dios, verdaderamente, no solo como una religión nominal, en ese momento, los gobernantes se fueron en contra de los reformadores. Por eso cada uno de ellos tuvo persecución, sufrió persecución. No, no hubo ninguno que estuviera, bueno, aquí estoy reformando la iglesia bien tranquilo en mi casa, yo recibo aquí a los príncipes, a los reyes. No, estaban, muchos de ellos estuvieron prófugos por años, por decenas de años, Muchos de ellos fueron encarcelados, murieron por su fe. Y esos cristianos, como Juan Knox, fueron los que, entre comillas, les dieron el empujón para que se vinieran de Europa a Estados Unidos, y esos primeros habitantes de los Estados Unidos, los cuáqueros o los padres peregrinos, como quisiéramos llamarlos, esos se encargaron de que Estados Unidos fuera fundado como nación, como una nación cristiana, basada en principios cristianos. Por favor, hermanos, todo lo que oigan ustedes en la actualidad, contrario a la espiritualidad de los fundadores de los Estados Unidos, es pura mentira de la gente que odia el camino del Señor. Pero realmente todos los principios fundamentales como nación de Estados Unidos nacieron como efecto de la Reforma Protestante. Y una cosa, muy importante para nosotros. Estados Unidos tuvo como visión enviar misioneros por todo el mundo. Solo que a nosotros no nos afecta a todo el mundo. Nos afecta que América Latina fue inundada por misioneros norteamericanos. Así como lo oyen, inundada por misioneros. Esta iglesia... Fue fundada como una iglesia de asambleas de Dios. Estoy hablando de eh, finales de los 50, principios de los 60. Asambleas de Dios en México fue fundada por misioneros norteamericanos, H.C. Ball. Ok, no hablemos de asambleas de Dios, hablemos de Ministerio Zebrón. ¿Quién fundó Ministerio Zebrón? un misionero norteamericano, que desde niño oyó que se podía ir a predicar a otros países como misionero. ¿En dónde oyó eso? En las iglesias cristianas en los Estados Unidos, en todo Estados Unidos. El, el hermano Marvin provenía del norte, de, eh, eh, ustedes han oído eso de la confusión de si es de Pensilvania o si es de Michigan, pero eh, en la finca o en el rancho donde él creció, de niño, ahí se encontró con el Señor en una congregación, oigan esto, fundamentalista, una iglesia del Nazareno. Se encontró con Dios allí. Se pasan a Detroit, y ahí siguen creciendo en el Señor. Y la visión para ser misionero fue sembrada en los corazones de muchos cristianos en los años 30, 40, 50, 60. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios por la Reforma Protestante, porque eso llevó a que se fundara una nación con principios cristianos. Y por eso tenemos que orar por Estados Unidos también. Porque todos esos fundamentos, eh, eh, los, los impíos están, pero así, ellos están con que van a destruir todos esos cimientos y que el Señor muestre esa recompensa a todo lo que ellos invirtieron en misiones. Ahora, Quiero que veamos dos de los puntos más importantes de los reformadores. Primero, esto que les explicaba de las indulgencias, de las penitencias, es otro, otro cantar también, pero en el corazón de ellos había un, una urgencia por rechazar por repudiar todas las prácticas no bíblicas de salvación. Si te decían, es que tú puedes comprar tu salvación, es que tú puedes trabajar para tu salvación, es que haz esto. Si ha... Los reformadores, ellos señalaban y decían, la Biblia dice que se es salvo por la fe. La gente no había oído hablar eso. Entonces, rechazar las prácticas no bíblicas de salvación. Segundo, segundo, antes de 1500, no había acceso a la Biblia en el idioma natal de cada persona. Aquí encontramos que los primeros idiomas que nosotros sabemos que se hubo esfuerzos por traducir la Biblia a esos idiomas, idiomas fue inglés, alemán y francés. En esa misma época, en finales de 1400, principios de 1500, en esos tres idiomas estaba habiendo muchos esfuerzos porque la Biblia fuera leída por la gente, por las congregaciones en sus idiomas. Quiero que vayamos al libro de Esdras, porque Esdras es eh, llamado un libro de restauración y yo quiero que veamos que en estos dos puntos que menciono, el arrepentimiento de todo lo malo que se ha hecho antes y el énfasis en la Palabra de Dios, esos dos puntales de la Reforma Protestante los encontramos aquí en la Escritura, en el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, no crean que este mensaje fue preparado porque hoy era la premiación del concurso bíblico. Creo que Dios lo está usando como un, un testimonio, de cuán importante tiene que ser para el cristiano esto que Esdras había pre preparado o propuesto su corazón. Inquirir la ley de Dios, cumplir la ley de Dios y enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. ¿Estás tú esforzándote por estudiar y vivir y compartir la Palabra? La Palabra de Dios debe tener una importancia gigantesca en tu vida y en tu práctica diaria. Tú tienes que vivir como cristiano lo que tú has aprendido de la Palabra. Todo lo que la Palabra de Dios dice es para que nosotros lo vivamos. Y ese era el énfasis de lo que Esdras quería hacer. Pero hubo una segunda cosa para lo cual Esdras fue llamado de una manera vital. Capítulo 9 de Esdras. Vimos primero la palabra de Dios. Pero después le llegó a oídos de Esdras que el sacerdocio mismo estaba mezclado matrimonios mezclados, apartándose de la ley de Dios. Entonces, veamos lo que dice Esdras en 9.1 en adelante. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, hagan de cuenta, Lutero, Calvino, Juan Jus, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Verso 15. Oh Jehová Dios de Israel, Tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí, delante de ti, en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Sus Biblias tienen un título que encabeza el, el capítulo 10, ¿Qué dice, Expulsión de las mujeres extranjeras. No era solo decir una oración bonita. No era solo decir, ay Señor, qué pena, pecamos. Ay, pero tú sabes, Señor, que pues somos humanos y fallamos. No. A la par de una oración por humillarse y arrepentirse delante de Dios. Estaba la decisión, la disposición a actuar para corregir el pecado. Hubo mucha gente casada con extranjeras. ¿Ustedes quieren caminar con Dios? Les dijo Esdras. Desháganse de esas impías. ¿Y saben qué? El pueblo lo hizo. Porque Esdras, por decirlo así, un reformador, sí es un restaurador, pero viéndolo como un reformador, tenía la gracia de Dios para enseñar la ley de Dios al pueblo y el pueblo lo obedecía. Tenemos nosotros... Esa actitud, hermanos, estamos nosotros abiertos de tal manera a Dios que Dios puede enviar su mensaje a través de sus distintos siervos y decirnos, hijo, hija, esto está mal, estás fallando en esto. Y eso puede significar que tú pierdas la visitación de Dios para tu vida. Así de delicado es. ¿Qué vas a hacer tú? Cuando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te confronten y te digan, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, tú tienes que deshacerte de esto, tú tienes que negarte a aquello otro, tienes que hacer más de aquello, si tú quieres Avanzar. Recuerden cómo comenzamos, Efesios capítulo 4, esa carta maravillosa de la vida plena en Cristo. Tenemos que estar dispuestos a aceptar al Señor con todo lo que Él nos diga. Los reformadores tenían el deseo por alcanzar más y más de Dios. En estos tiempos, incluso adentro de la iglesia cristiana. Esto yo lo he oído con mis propios oídos. Se han esforzado por denigrar, por hacer ver mal a los reformadores. Hace un tiempo, yo oí, es que Martín Lutero odiaba a los judíos, es que Martín Lutero bautizaba a infantes, es que Catalina Bombora, la, o sea, la monja, ex monja que llegó a ser la esposa de Martín Lutero, era una experta fabricante de cerveza. Todas esas cosas son ciertas, o están documentadas, ¿verdad? Yo no estuve ahí para constatarlo, pero está documentado. Y solo por eso, vamos a rechazar la obra monumental que hicieron los reformadores. Dios no dependió de esos reformadores para que la iglesia fuera creciendo más y más en el conocimiento de Dios. Después de los luteranos y de los, uh, los presbiterianos, eh, eh, fueron originados por las enseñanzas de Calvino y de Juan Knox, los presbiterianos. Después de ellos, llegó un grupo que descubrió o volvió a descubrir el bautismo en agua por inmersión. Los anabautistas que después devinieron en los bautistas. Entonces, Dios no dependía de, de que Lutero reformara todo, pero los bautistas recibieron ese entendimiento. No, es que no son los infantes. Los infantes no necesitan bautizarse porque no tienen el conocimiento de que tienen que arrepentirse. Los bautistas entendieron, los adultos, alguien con ya claridad en su mente de que es pecadora y necesita el bautismo. Los adultos tienen que bautizarse, pero aún los bautistas no tenían toda la verdad. Entonces Dios escogió moverse en gente como los moravos, que ustedes han oído la historia, llevaron a la al nuevo nacimiento, a la salvación, a Juan Wesley. Y Juan Wesley, el fundador del metodismo, los metodistas, él llevó a la iglesia a un peldaño más de crecimiento, la búsqueda de la santidad. Dentro de esas iglesias estaba la iglesia del Nazareno. Tenían ellos toda la verdad. No, ellos todavía no habían tenido un encuentro con el bautismo con el Espíritu Santo. Y solo una, un paréntesis, no sé si les había comentado, en Cuba la iglesia que tiene el mover del Espíritu Santo con lenguas, con dones y eso es la iglesia metodista. Interesante, ahí se movió Dios, con el bautismo, con el Espíritu Santo. Pero volviendo aquí, o oh, a América, ¿tenían los metodistas todo? No, entonces Dios se movió alrededor del año 1900, 1910, con la visitación del bautismo con el Espíritu Santo. No fue solo la calle Azusa, en Los Ángeles. Hubo también otros lugares en donde el Señor visitó con el bautismo con el Espíritu Santo. Pero les pregunto, ¿es el bautismo con el Espíritu Santo lo máximo, lo último que hay que alcanzar en Dios? Yo espero que en cada corazón la respuesta sea un rotundo no. Hay mucho más. Que necesitamos alcanzar en Dios. Necesitamos crecer en todo hasta llegar, como leíamos en Efesios 4, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que alcancemos eso. Entonces podemos decir, Señor, lo lograste. No, no nosotros, sino que el Señor hizo que hubiera crecimiento en todo nivel, que sí, con esos peldaños, la reforma, los bautistas, los eh, de la santificación, eh, el, el Espíritu Santo, todo lo más que hay, el Señor logró hacer que llegáramos a la plenitud en Cristo. Si tú tienes ese anhelo por crecer más en Dios, tú puedes llamarte un reformador. Amén. ¿Te llamas un reformador? No están seguros. Veamos, limitémoslos a estas dos cosas que vimos hoy. Que te duelas por el pecado que hay en ti, en el pueblo de Dios. Eso fue lo que hizo Esdras, y que tú desarrolles un aprecio, que atesores la palabra de Dios. Esas dos cosas marcaron a la reforma protestante.